0: 5 Minuten Wirtschaft – der Wochenkommentar der HSH Nordbank zu ökonomischen Trends und Entwicklungen. Heute Schluss mit der Sparpolitik. Das italienische Parlament hat dieser Tage seinen umstrittenen Haushaltsentwurf verabschiedet. Die Neuverschuldung soll künftig deutlich ansteigen, weit stärker als von EU und EWF gefordert. Kommt jetzt die nächste EU-Schuldenkrise? Und wer zahlt am Ende die Rechnung? Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Ausgabe von 5 Minuten Wirtschaft mit Chefvolkswirt Cyrus de la
1: Rubia. Die Italiener verstoßen gegen die Brüsseler Budgetregeln. Ganz ehrlich, überrascht Sie das? Gab es in Brüssel tatsächlich irgendjemanden, der wie von der EU gefordert mit einer Reduktion des italienischen Budgetdefizits auf 0,8% des Bruttoinlandsprodukts gerechnet hat? Natürlich nicht. Umso irritierender ist es, dass man auch acht Jahre nach dem Ausbruch der Eurokrise immer noch nicht die unselige Verbindung zwischen Staaten und Banken gekappt hat. Die funktioniert immer nach dem gleichen Muster. Banken beladen ihre Bilanz mit Staatsanleihen, diese verlieren im Zuge der Überschuldung des Staates an Wert, die Bankbilanzen geraten unter Druck und müssen dann wahlweise oder gleichzeitig von den anderen Euro-Ländern, vom internationalen Währungsfonds oder dem eigenen Staat gerettet werden. Der Staat ist aber in der Regel überfordert, die Beispiele Irlands und Griechenlands haben das sehr anschaulich gezeigt. Dabei liegen die Vorschläge, wie der sogenannte Staaten-Banken-Nexus aufgelöst werden kann, schon seit Ewigkeiten auf dem Tisch. In einem ersten Schritt müssten Banken ihre Staatsanleihen in Abhängigkeit von deren Bonität mit Eigenkapital unterlegen. Es ist ja kein Wunder, dass sich italienische Banken mit Staatsanleihen vollgesogen haben, während die Kreditvergabe an Unternehmen weiterhin rückläufig ist. Schließlich ist es wesentlich einfacher, Staatsanleihen zu kaufen, als dem mühsamen Geschäft der Darlehensvergabe nachzugehen, das durch die notwendigen Eigenkapitalunterlegungen gegenüber Staatsanleihen diskriminiert wird. Müssten Kreditinstitute ihre Investitionen in öffentliche Anleihen mit einem Verlustpuffer unterlegen, wäre das Ergebnis klar. Die Staatsanleiheportfolios in den Banken würden schrumpfen und damit auch die Gefahr für die Kreditinstitute durch ein unverantwortliches Finanzgebaren des eigenen Staates mit in den Abgrund gerissen zu werden. Ein wichtiger Nebeneffekt dieser Maßnahme wäre im Übrigen, dass eine europäische Einlagensicherung eingerichtet werden könnte. Die wäre ein grundlegendes Element zur Vervollständigung der Bankenunion. Derzeit weigern sich die Nordländer, Geld für einen derartigen Fonds zur Verfügung zu stellen, weil man am Ende des Tages damit Banken retten könnte, die vor allem Staatsanleihen des eigenen Staates im Portfolio haben. Im Falle Italiens würde das zugespitzt heißen, Deutsche Sparer finanzieren das von der Fünf-Sterne-Bewegung in Aussicht gestellte Grundeinkommen für Italiener. Polemik beiseite, unter diesen Umständen wäre es für Politiker ein Horrorszenario, wenn der Haftungsfall eintreten würde und italienische Kreditinstitute gerettet werden müssten. In einem zweiten Schritt müsste endlich ein Insolvenzrecht für Staaten implementiert werden. Staaten müssen im Fall einer Überschuldung die Möglichkeit bekommen, den Schuldendienst zu reduzieren. Hierfür sollten klare Bedingungen formuliert werden und der Schuldenschnitt sollte mit einer Obergrenze von beispielsweise 20% Prozent versehen werden, sodass mögliche Verluste klar kalkulierbar bleiben und nicht für unnötige Verunsicherung sorgen. Die Verluste würden von privaten Investoren getragen werden. Staaten könnten also Insolvenz anmelden, ohne dass ein Ausstieg aus der Eurozone droht. Gleichzeitig würde der Kapitalmarkt eine wesentlich deutlichere Disziplin auf die betroffenen Staaten ausüben. Und zwar einfach deswegen weil die Anleger schon im Vorfeld einer sich abzeichnenden Insolvenz mit höheren Risikoaufschlägen reagieren würden. Verstöße gegen EU-Fiskalregeln wird es auch in Zukunft geben. Das wird man nicht verhindern können. Es lassen sich aber Maßnahmen ergreifen, damit der Regelverstoß nicht gleich die gesamte Währungsunion ins Wanken bringt. Diese Lehre sollte man ziehen, statt sehenden Auges schon bald in die nächste Krise zu laufen.
0: Das war 5 Minuten Wirtschaft, der Wochenkommentar der HSH Nordbank mit Cyrus de la Robia.